0: Ich lese so viel, wie ich lese. Lesen ist mein größtes Hobby. Ich versuche eigentlich jeden Tag zu lesen. Und wenn es mal nicht klappt, ist aber auch nicht schlimm. Also, aber ich präferiere das Lesen halt jedem anderen Hobby gegenüber. Deswegen wird das bei mir, glaube ich, immer <lacht> so viel.
1: Hallo. Und herzlich willkommen zur 61. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Heute geht es um unsere Hausbloggerin. So habe ich relativ liebevoll Sophie, Leonard und Lisa getauft. Leonard und Lisa schreiben privat und für die KultivistInnen über Bücher. Und Sophie macht Videos über Bücher und ist ebenfalls Kultivistin. Kultivistin bedeutet, dass ihr ihre Reviews und ihre Besprechungen auch auf der Website von Dusmanas Kulturkaufhaus findet. Dann steht darunter Mitarbeiterempfehlung. Aber das, worüber wir heute reden, ist das, was sie bei Instagram oder bei YouTube machen. Natürlich sind die beiden auch sonst noch im Kulturkaufhaus unterwegs. Leonard am Servicetelefon, Lisa im Marketing und Sophie in der Belletristik. Ihr habt sie auch alle schon mehrmals hier im Podcast gehört. Ich wollte jetzt wissen, was genau sie da machen bei Instagram und bei YouTube und wie sie da gelandet sind. Und danach reden wir zu viert darüber, wer die meisten ungelesenen Bücher hat. Auf geht's! erste Frage war, wie sie dazu gekommen sind, über Bücher zu schreiben oder eben Videos zu drehen. Als erstes hören wir jetzt Leonard, dann Lisa und dann Sophie.
2: Ich schreibe über Bücher. Das hatte ich, glaube ich, schon länger vor und habe es dann, ja da war der Lockdown ja dann eigentlich schon rum, aber so im letzten Sommer tatsächlich dann einfach angefangen. Auf Instagram gemacht, weil ich so die mit einem passenden Foto und der Beschränkung der Zeichenzahl so ein bisschen und auch dem Austausch, den man auf Instagram dann haben kann, mit den anderen Leserinnen und Lesern irgendwie schön fand. Und es ist auch ein, ein, ein niedrigschwelliges Angebot. Also man kann da ganz einfach mitmachen, man kann es aber auch einfach konsumieren. Das ist eine schöne Ergänzung, finde ich, zum Hochfüllton.
3: Ja, ich mache das äh, ehrlicherweise schon sehr, sehr lange. Ich habe ähm, 2014, glaube ich, damit angefangen, äh, den Hashtag Bookstagram zu benutzen. Der war da gerade so richtig in Kommen und ähm, da habe ich dann angefangen, ähm, mich weg von diesem Ich zeige, was ich zum Frühstück gegessen habe äh, Instagram-Account hin zum äh, Ich zeige, welche Bücher ich gelesen habe-Account äh, zu entwickeln. Ich hatte parallel auch einen Blog geschrieben, der sich ebenfalls um Bücher gedreht hat und ähm, war da echt sehr, sehr, sehr aktiv. Also vor allem so 2014 bis 2018, das war so die Hochphase. Und ähm habt ihr über Bücher geschrieben?
0: Also ich glaube, Booktube selbst habe ich ungefähr 2012, 2013 entdeckt. Da habe ich gerade äh, angefangen, Game of Thrones zu gucken und auch die Bücher zu lesen. <lacht> so mitten im äh, Literaturstudium. Also das lief dann auch so nebenbei. Also ich war so in meinen Germanistik-Lektüren drin. Ich habe nebenbei äh, ganz viel Genreliteratur gelesen. Und irgendwie habe ich durch Zufall dann irgendwie Menschen gefunden, die online über Bücher geredet haben, halt auch sehr viel so auch Genre-Literatur darauf bezogen. Und ich glaube, irgendwann so Ende 2014 keimte so langsam der Wunsch, ja irgendwie hast du auch Lust mitzumachen, weil es irgendwie niemanden gibt, der noch über diese andere Literatur redet, die du so liest, also Romane, Klassiker, alles Mögliche, was mir dann so untergekommen ist. Und ich hatte damals überhaupt keine Kamera, sondern ich habe irgendwie ein paar Probeaufnahmen mit meiner Laptop-Webcam gemacht und habe die irgendwie witzig zusammengeschnitten und habe die dann einfach online gestellt. Und äh, damals war ich einfach mit ein paar anderen Booktuberinnen äh, zu der Zeit schon so ein bisschen verbandelt und äh, die haben dann auch so ein bisschen Werbung für mich gemacht und dadurch sind am Anfang schon immer wieder ein paar Leute auf mich aufmerksam geworden. Und irgendwann, so ich glaube nach einem halben Jahr hatte ich dann endlich meine Kamera. <lacht> das war auch <lacht> nochmal ein großes Erlebnis. Ähm, ja, und irgendwie bin ich da einfach so reingerutscht, würde ich sagen. Also ich habe irgendwie nie das Bedürfnis gehabt, von Anfang an irgendwie einen Literaturblog zu machen oder irgend sowas. Obwohl eigentlich das Schreiben, würde ich sagen, eher mein Metier wäre. Ähm, auch durchs Studium bedingt. Aber, weiß ich nicht, ich fand Booktube cool und ich wollte Teil dieser Community sein. Und jetzt bin ich Teil dieser Community. Yes, haben erreicht.
1: <lacht> liest du jetzt anders? Also liest du andere Sachen aufgrund der... Weil, du, weil das, das Bloggen noch irgendwo im Hinterkopf ist? Oder machst du dein Ding und wenn mal was über den Weg läuft, schreibst halt was es drüber.
3: Es gab so eine Zeit, das war wirklich so 2016, 2017, da musste ich jedes Buch, was irgendwie auf der Bestsellerliste war, wollte ich haben und wollte ich lesen. Jedes Buch, was ich öfter auf Instagram gesehen habe, dachte ich, oh, wieso habe ich das nicht zugeschickt bekommen? Also da hatte ich so einen druck <lacht> äh, ähm, Neid irgendwie auf andere. Ähm, das hat sich inzwischen ein bisschen gewandelt, dadurch, dass ich halt so nah an der Quelle arbeite, kriege ich auch nochmal so den Blickwinkel aus der dem Haus quasi mit, also von den von den VerkäuferInnen bei uns, den MitarbeiterInnen und äh Dadurch lese ich wieder so ein bisschen mehr Sachen, auf die ich vielleicht sonst gar nicht gestoßen wäre. Also eine Zeit lang war es wirklich krass von Instagram dominiert, aber inzwischen bin ich da wieder so ein bisschen freier in meiner Entscheidung, sage ich mal. Auch wenn ich vorher auch frei war, ich habe mich ja frei dafür entschieden, diese gehaltenen Bücher lesen zu wollen. Aber ähm, inzwischen habe ich mich so ein bisschen davon gelöst und ähm, liest auch Bücher, die nicht unbedingt gerade in den Top Ten äh, auf der Bestsellerliste sind. Trotzdem muss ich sagen, gibt es auch immer ähm, so, so einige Bookstagrammer, Grammar, die mich äh, total krass influenzen können. Zum Beispiel Anne von Fuchs Books und äh, Tina von Revolution, Baby Revolution. Die haben auch einen gemeinsamen Podcast. Und äh, da kaufe ich wirklich nach jeder Folge zwei, drei Bücher nach, weil da, das, hat sich, das hat sich einfach <lacht> bewährt.
1: Ah, wie sehr beeinflusst das, was du sonst konsumierst bei Booktube oder zum Beispiel auch bei, ich weiß nicht, ob du dann auch bei Instagram dir die Sachen anguckst, die Leute so schreiben. Wie sehr beeinflusst das dein eigenes Leseverhalten?
0: Also für mich ist es äh, super wichtig gewesen, also warum ich mit Booktube angefangen habe. Ich brauchte einfach diesen Austausch insgesamt. Also ich habe immer schon gern gelesen. Ich hatte eine großartige Lesezeit in meiner Kindheit und Jugend, da gab es so eine Phase, da habe ich nicht so viel gelesen und äh, durch Studium und durch Booktube kam das erst wieder. Und wenn ich irgendwie sehe, was andere lesen und was ich lese, wo da Überschneidungspunkte sind und wo man sich auch wieder unterscheidet, ich weiß nicht warum, aber das, das gibt mir irgendwie so einen riesigen Überblick über die aktuelle Literatur, natürlich nur von einem kleinen Teil, <lacht> nicht von allem, was überhaupt, existiert jetzt gerade, das kann man überhaupt nicht abdecken, aber ja. irgendwie motiviert mich das. Ich finde es total spannend, anderer Leute Lesebiografien so ein bisschen mitzuerleben. Also es gibt tatsächlich auch Booktuberinnen, die, mit denen ich angefangen habe und wo man einfach sieht, man hat jetzt schon so fünf, sechs, sieben Jahre mit denen und sieht einfach, wie sich der Lesegeschmack wieder mal angefangen hat, wie der sich dann verändert. Also für mich ist das, weiß ich nicht, ist immer so eine riesige Motivation, Booktube selber zu machen und dann auch zu schauen und auch halt abzugleichen, wo, wo interessieren Sie, also in welchen Bereichen wird gerade besonders viel gelesen, vielleicht in meiner eigenen Bubble, oder was ist gerade irgendwie ein bestimmtes Thema, was alle interessiert? Was ist das eine große Buch dieses Jahr
1: oder so? Also, das finde ich so super spannend daran. Hat sich dein durch das Schreiben dein Leseverhalten oder auch dein Konsum diesbezüglich verändert?
2: Es ist vielleicht ein bisschen mehr Druck, den ich mir selber mache. Dass ich sage, ja, einmal die Woche solltest du eben dann auch was schreiben. Gelingt nicht immer so. Das ist vielleicht dazu gekommen jetzt im Augenblick. Ähm, aber sonst, so von den Titeln oder so, die ich lesen wollte, hat sich jetzt im Leseverhalten eigentlich durch das Rezensieren nicht unbedingt was verändert. Die Rezensionen fallen, finde ich, immer manchmal so ein bisschen unterschiedlich aus. Das heißt, man reflektiert, glaube ich, stärker die Kriterien, nach denen man Bücher gut findet. So geht es mir zumindest. Oder
0: warum man sie nicht gut findet, sich geärgert hat oder so. Ich glaube, das Gute war, dass ich von Anfang an Booktuberinnen kannte, die halt teilweise nur über, was heißt nur, die haben über zwei Bücher geredet im Monat und andere haben halt über 15 Bücher geredet. Und das waren halt Bücher, die ganz, ganz unterschiedlich waren. Und es gibt halt langsame Leser, es gibt schnelle Leser und das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, jeder, der liest, darf sich lesen, Leserin oder Leser nennen und da darf man, glaube ich, überhaupt nicht das, weiß ich nicht, nicht so dieses, in dieses Mindset verfallen, ich muss immer mehr lesen, weil das ist hier irgendwie ein Konkurrenzkampf und wer hat den größeren Bücherstapel. Also ich glaube, wenn man sich davon zu sehr einnehmen lässt, dann wird man da auf Dauer auch den Spaß dran verlieren. Also das hatte ich tatsächlich nie. Ich lese so viel, wie ich lese. Lesen ist mein größtes Hobby. Ich versuche eigentlich jeden Tag zu lesen. Und wenn es mal nicht klappt, ist aber auch nicht schlimm. Also, Aber ich präferiere das Lesen halt jedem anderen Hobby gegenüber. Deswegen wird das bei mir, glaube ich, immer
1: <lacht> so viel. Für du Drüber-Schreiben fokussierst du dich da auf die Sachen, die dir gut gefallen haben, oder ist es offen für alles?
0: Ich versuche schon, die Bücher,
2: die ich gut finde, denen die Stimme zu geben. Es ist jetzt aber auch, ich würde schon sagen, dass die meisten Bücher, die ich lese, tatsächlich gut sind. Ähm, weil vermutlich ein großer Teil der Zeit auch auf die Vorauswahl ähm, fällt. Wie ich in der letzten Folge erwähnt habe, bin ich ja auch auf das ähm, Buch von Stefan Hornbach durch die Verlagsvorschau gekommen. Das ist immer so mein erster Anlaufpunkt ähm, tatsächlich, um mir einen Eindruck zu verschaffen, was es denn alles Neues so gibt. Und... Ähm, Vorauswahl, glaube ich, ist auch ganz wichtig, um sich da nicht bei der Lektüre zu ärgern und weil ich angebrochene Bücher oder abgebrochene Bücher auch nicht so gerne im Regal stehen habe, versuche ich möglichst schon auch äh, von vornherein die richtigen zu kaufen.
1: Wie entscheidest du, ob du zu einem Buch tatsächlich einen Text schreibst oder einfach nur sagst, das war super oder das kommt gar nicht erst im Kanal vor.
3: Inzwischen bin ich leider eh nicht mehr so aktiv, ähm, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Also ich poste wirklich sehr, sehr selten. Das hat so ein bisschen angefangen, als ich den neuen Job bei Dusman angenommen habe als Social Media Managerin. Und wenn man den ganzen Tag äh, auf Arbeit quasi schon mit, mit den äh, Kanälen konfrontiert wird, du willst auch nicht meine Bildschirmzeit halt sehen, ähm, dann, dann äh, hat man privat nicht mehr ganz so viel Lust und Motivation. Ähm, deswegen hat sich das bei mir stark reduziert. Aber es ist trotzdem was, was ich niemals aufgeben werde. Aber dadurch hat sich natürlich auch die Zahl der Bücher, über die ich spreche, reduziert. Inzwischen schreibe ich eigentlich nur noch über Bücher, die mich entweder richtig doll aufgeregt haben oder über Bücher, die, ähm, die ich richtig, richtig toll finde, bei denen ich manchmal auch das Gefühl habe, sie werden gar nicht so wahrgenommen in der, in der Bookstagram-Welt. Es gibt ja irgendwie immer so ein paar gehypte Titel und so ein paar, die sieht man mal hier und da, aber haben irgendwie nicht so den großen Hype abbekommen und wenn ich finde, dass sie den eigentlich hätten bekommen sollen, dann äh, schreibe ich schon gerne auch mal eine kleine Lobeshymne aber sonst auch oft nach Gefühl. Also zu manchen Büchern hat man einfach mehr zu sagen als zu anderen. Manche sind einfach Bücher, die liest man und dann hat man beim Lesen eine gute Zeit, aber es lohnt sich nicht so wirklich noch tiefer einzusteigen oder tiefer irgendwie was äh, darüber zu sagen. Und bei manchen Büchern gibt es halt unfassbar viel Gesprächsstoff, den man irgendwie im Nachgang hat, und wo man halt merkt, boah, nee, das, darüber muss ich noch mit anderen Leuten reden. Da möchte ich auch mal fragen, wie haben die das eigentlich wahrgenommen?
1: Wie wählst du aus, worüber du ein Video machst? Ich wünschte, ich könnte dir sagen,
0: ich habe einen perfekten Redaktionsplan, so wie du für deinen Podcast. Aber <lacht> bei mir ist das mittlerweile relativ ähm, willkürlich, nicht willkürlich, das klingt wieder so ein bisschen zu ähm, verschärft. Aber ich habe so ein paar Leseinteressen, die ich jedes Jahr verfolge. Ich habe immer wieder so ein paar Lesevorhaben, die ich mir setze. Also zum Beispiel dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, mehr Berlin-Lektüren einzuschieben und mehr Bücher mit LGBTQ-Plus-Anteil, ähm, weil ich gemerkt habe, hey, unter deinen Jahreshighlights aus dem letzten Jahr waren sehr viele Titel davon, aber du hast gar nicht insgesamt so viel davon gelesen. Lies doch mal mehr. Und dann schubse ich mich immer so ein bisschen in die Richtung und äh, suche dann nach so besonderen Büchern, die vielleicht meinen Geschmack treffen. Und dann habe ich halt noch... Lesegeschmack, der sich in ganz viele Richtungen auffächert. Also ich glaube, mein Kanal ist so ein bisschen dafür bekannt, dass ich viel über ähm, alte Russen rede, über norwegische Klassiker, deutsch Gegenwartsliteratur zum Beispiel. Also das sind zum Beispiel ein paar Schwerpunkte bei mir. Dahingehend suche ich dann auch die Bücher aus. Also wenn ich irgendwie sehe, oh, da ist neuer norwegischer Klassiker übersetzt worden, zack, hole ich mir den. <lacht> Hast
1: du das schon ein sehr äh, ausgefeiltes Radar, was das angeht?
0: Ja, schon ein bisschen. Aber manchmal werde ich auch durch Zufall wieder auf Sachen aufmerksam. deswegen Das ist ja das Gute an dieser Community, dass man dann halt auch andere Leute guckt oder bei anderen Leuten schaut, was haben die eigentlich für Bücher auf dem Schirm. Und wenn das so ein bisschen mit dem eigenen Geschmack dann korrespondiert, ist das natürlich perfekt.
1: weil Du machst ja dann nicht nur, in Anführungszeichen, Bücher, Bücher, sondern auch Comics und Manga, richtig?
0: Genau. Das hat bei mir äh, ungefähr, ich glaube, Anfang 2020 angefangen. Einfach nur durch Zufall, weil ich über... Ich hatte, glaube ich, so mehrere... Dinge im Hinterkopf, das war einmal, ich würde, wollte gerne mehr auf Englisch lesen und mit grafischer Literatur habe ich mich, also ich habe mich nicht schwer getan, sondern ich habe einfach immer einen riesen Bogen um sie gemacht und mir eingeredet, das wäre nichts für mich. Und dann hatte ich halt durch Zufall dann auf Arbeit einen englischsprachigen Manga in der Hand und habe ihn... Hab einfach mal reingelesen und irgendwie hat mich sofort das äh, Thema gecatcht. Also das war ähm, comic Can Communicate. Darüber haben wir ja auch schon geredet. Das war ja auch unser, unsere erste Podcast-Aufnahme zusammen. Und weiß nicht, seitdem ist das irgendwie ist, äh, sind Manga irgendwie auch Teil meines Booktube-Kanals. Ähm, da habe ich immer noch nicht so ganz äh, mit mir ausgemacht, wie ich das so richtig organisiere, ob ich da auch mal Einzelvideos zu mache oder wie ich das mal in diesen monaten so ein bisschen präsentiere. Ich, irgendwie will ich ihnen halt nicht so ein zweitrangigen Stellenwert einräumen, weil es sind für mich, also für mich sind das einfach die Lektüren meines Jahres und die gehören mit dazu und die will ich nicht irgendwie eigentlich nicht getrennt von Klassikern, Romanen und allem anderen sehen, sondern das bin alles ich und die Manga gehören dazu.
1: Hast du damit irgendwelche großen Ziele oder machst du das nur, weil es für dich selbst eine gute Sache ist?
2: Hm, ich finde es eine gute Sache ähm, und und hatte so das Bedürfnis, das so ein bisschen einzutrainieren, über Bücher zu sprechen als, als Form. Da ergibt sich dann auch das eine oder andere draus. Das ist dann auch ganz gut. Und da ich ja ins Verlagswesen möchte, ist das auch eine gute Übung, wenn man dann mal die Verlagsvorschauen selber schreiben muss. Ja, und man sich dann eigentlich schon auch damit konfrontiert sieht, sich zu wiederholen an gewissen Punkten, weil der Wortschatz doch begrenzt ist. Und auf die Art und Weise sensibilisiere ich mich ein bisschen dafür, das hinzunehmen, dass das so ist, aber auch zu schauen, was ist wirklich abgegriffen und wo kann man noch was ähm, erreichen, um dem Buch auch möglichst gerecht zu werden, weil ich es persönlich, das ist meine Meinung, meine, mein Wunsch, meine Hoffnung, nicht so schön finde, wenn zu allgemein über das Buch gesprochen wird, weil gewisse Dinge wie, wie Themen oder auch gewisse Adjektive zu austauschbar sind, zu nichts sagen, um dem, dem Buch tatsächlich das zu treffen, was es auszeichnet, das muss man so ein bisschen versuchen, ähm, hinter die Oberfläche ein bisschen zu stoßen, dem Buch, den individuellen Charakter aufzuzeigen, weil sonst ist das, kann ich die Rezension nehmen und im nächsten Programm oder übernächsten Programm auch wieder irgendwo draufsetzen und das versuche ich eigentlich zu vermeiden. Ja. Er geht mir hier im Podcast genauso, auch da. <lacht> Jedes Mal, wenn ich das nachher anhöre, denke ich mir, da hast du dich aber wieder,
0: <lacht> wieder Wirklich?
2: Ja, tatsächlich.
1: Ja, Sag Bescheid, wenn es was ist, was ich äh, hätte rausschneiden sollen. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, ich starte direkt, äh, möchte natürlich auch von euch wissen, wie euer erstes Lesehalbjahr 2021 gelaufen ist. Was habt ihr gelesen, wie viel habt ihr gelesen? Habt ihr vielleicht einen bestimmten Schwerpunkt gehabt? Habt ihr ein bestimmtes Land belesen, einen Autor, eine Autorin für euch entdeckt? Oder ja, erzählt mir alles. Ich will auch alles wissen, ungelogen. Ihr könnt einen ganzen Roman schreiben, ihr könnt aber auch nur einen Einzeiler schreiben oder ein Gedicht. Mir ist alles lieb. <lacht> ihr wisst das ja.
1: Auf eine gewisse Art und Weise ist es natürlich cool, Feedback zu kriegen. Aber auf eine gewisse Art und Weise habe ich davor auch großen Respekt. Ähm, wie ist da deine Erfahrung so? Äh, ist, die, sind jetzt die Bookstagrammer alle generell super freundliche Menschen? Oder? Es
3: wird immer so gesagt, dass diese Bookstagram-Bubble, dass es so eine Wohlfühl-Bubble ist. Aber das empfinde ich nicht so. Beziehungsweise die Bubble, in der ich drin bin, ist da so ein bisschen... Ähm anders, aufmerksamer und hat auch keine Angst vor Konflikten. Also ich habe das gerade in letzter Zeit häufiger gesehen, dass es etlich lange Diskussionen unter Postings gab zu einem Buch, das gegebenenfalls irgendwie problematisch wahrgenommen wurde, wo es dann halt wirklich krass viel Gesprächsbedarf gab, um, um das so aufzuklären. Ich persönlich hatte, glaube ich, also doch, es geht zu viel gesagt, aber sowas hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Wenn ich mich kritisch über ein Buch geäußert habe, war das irgendwie immer sehr konstruktiv, der Austausch darunter. Klar gab es dann Leute, die dann geschrieben haben, oh schade, ich habe das ganz anders wahrgenommen. Und dann habe ich wiederum so gesehen, oh ja, so hätte man es ja auch lesen können. Habe ich aber nicht. Mir hat es trotzdem nicht gefallen. Ähm, da ist ein ganz gutes Beispiel dort, dort von Tommy Orange, ähm, ein, ein Roman von einem ähm, Native american der wirklich sehr gelobt wurde und mit dem ich aber leider gar nichts anfangen konnte. Und es lag weniger an der Handlung als vielmehr am Stil. Und äh, da konnte man sich dann konstruktiv drunter austauschen. Das war überhaupt gar kein Problem. Und das, finde ich, ist auch so das, was ich an dieser Literaturbubble so schätze auf Instagram, dass es irgendwie, da wird nicht gehatet oder geschadet oder keine Ahnung. Es ist, immer, es ist immer super offen und konstruktiv und hilfreich und hilft einem selbst auch dabei, irgendwie neue Dinge zu lernen und anders wahrzunehmen, die man vorher vielleicht anders gesehen hat.
1: Wie ist es, bekommst du Rückmeldung auf deine äh, Rezension und wie ist es da, diesen dieses doch relativ direkte Feedback zu bekommen?
2: Na, meistens ist es ein sehr nettes Feedback. Ähm, das fällt unterschiedlich aus von ganz kurzen Kommentaren, ähm, die dann dahin gehen, hatte ich auch schon auf meiner Liste, kaufe ich mir jetzt oder so. Manchmal auch überwältigende Kommentare, ähm, wo man es dann wirklich wirklich gesagt bekommt, dass man jemanden überzeugt hat, der vorher vielleicht aus unterschiedlichen Gründen ein bisschen skeptisch gewesen ist. Und das sind äh, die Schönsten.
1: Feedback. Wenn ihr mir welches geben wollt, dann geht das am besten via E-Mail. Einfach an kulturgut.dussmann.de schreiben oder ihr hinterlasst Kommentare auf diversen sozialen Medien. Sophie hat das eben sehr schön gesagt. Ich würde auch Gedichte nehmen, das ist gar kein Problem. Ähm, vor einer ganzen Weile habe ich... Auf Lisas Instagram gesehen, dass sie Every Heart a Doorway von Shannon McGuire nicht so toll fand und musste mich sehr zusammenreißen, nicht zu einem bösen Internetmenschen zu werden und zu sagen: Was fällt dir ein? Das Buch ist großartig. Wie kannst du? Und dann, naja, wir haben dann eine sehr reflektierte Unterhaltung darüber geführt und ähm, festgestellt, dass wir einfach unterschiedliche Meinungen zu dem Buch haben, was ja auch so soll es sein. Jetzt habe ich sie gefragt, wie sie denn One Last Stop fand, weil da hatten wir vor einer Weile auch schon beide drüber geredet, uns beide sehr darauf gefreut. Und jetzt hat sie das endlich auch gelesen. Ich wollte dich sowieso fragen, ob du One Last Stop jetzt hast. Ja, aber das fand ich auch und, nicht so gut, ähm,
3: Lena. Oh Gott, lass uns gar nicht anfangen. Was?
1: was? Ne, nee, nee, okay, 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 da müssen wir drüber <lacht> reden. Was, warum, warum fandst du das nicht so gut? Was oh, ist das da ist grad los? Ich bin
3: gerade schon wieder so weit weg. Ich habe das so, so verdrängt. Ich fand das so langatmig und oh, redundant und irgendwie so Oh, ich weiß nicht, also klar, das waren super spannende Figuren in diesem Buch. Ich mochte die auch alle richtig gerne. Also, es lag nicht daran, dass ich da niemanden mochte, aber irgendwie war mir das so. Oh, mir fehlen die Worte. Ich kann es nicht ein. Ich hatte keinen Spaß beim Lesen irgendwie. Das hat mich irgendwie genervt. Huh. Und das ist eigentlich nie schön. Ich wollte auch mehr von ihren MitbewohnerInnen lesen. Die fand ich viel, viel spannender als die Liebesgeschichte von ihr. Und ich weiß gar nicht mehr, Jen, hm. Jane. Jane. Ich glaube das, das, ja. das war okay. mir zu, zu sehr im Fokus irgendwie. Also es war dadurch total langatmig. Es ist irgendwie wenig passiert, außer zum Schluss. Schluss fand ich voll okay. Mhm. Aber so, so dieser Mittelteil hat sich so gezogen und ich, oh nee, ich war wahnsinnig genervt irgendwann. Aber ich habe es dann trotzdem zu Ende gelesen, weil ich dachte, oh Mann, ey, das muss, das muss doch noch was kommen. Red, White, Royal Blue, das war so gut, warum, ist, warum, warum hat sie das hier nicht wiederholt? Aber ich war nicht ganz so begeistert. Hm. Irgendwie, leider. Wie fandest
1: du? Ja. Ich fand halt, also ich, ich fand dieses generelle Gefühl von dem Buch total cool. Mhm. Aber. Ich ist halt die Frage, weil es nicht meine übliche, sagen wir mal so in Anführungszeichen, nicht meine übliche Lektüre ist, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ich fand es eigentlich, ich kann sehen, was du meinst, dass einfach dieser, dieser Mittelprozess von was ist da eigentlich los, will they, won't they und so, der ist vielleicht ein bisschen lang. Ähm, aber einfach, weil ich so gerne Zeit mit den Charakteren verbracht habe, hat mich das überhaupt nicht mhm. gestört. Beziehungsweise konnte ich das dann einfach, habe ich das dann quasi so weggelesen, als sie in irgendwelchen Löchern verschwindet ähm, und nicht wirklich was passiert oder sie sich halt dieses aneinander vorbeireden oder nicht wirklich miteinander reden, das war einfach so, ja komm, ist ein Romance, muss hier sein, komm jetzt, komm, gehen wir weiter, ist kein Problem, das löst, löst sich wohl schon auf, ähm, deswegen hat mich das nicht so gestört und ich glaube, ich ich hatte eine Weile vorher eine andere romance novel mal gelesen, wo mich das total gestört hat, dass es so einen ähm, krassen Streit, also so diese, dieser typische Verlauf von lernen sich kennen, alles ist super, dann streiten sie sich, dann müssen sie zwei Kapitel getrennt voneinander leben und alles ist kacke und dann kommen sie wieder zusammen und alles wieder gut. Und ich fand es eigentlich angenehm, dass es den so nicht gab.
3: Ja, stimmt schon. So.
1: Also, dass sie sich, dass sie sich, sie entfernen sich mal wieder voneinander und kommen wieder zusammen, aber es gibt nicht dieses, dieses typische, okay, jetzt gibt es irgendwie eine Grundsatzdiskussion, wir müssen uns kurz streiten und dann kommen wir, Tränen überlaufen, treffen uns im Regen wieder. Ähm, das nicht ganz. Ähm, ich glaube schon, vielleicht hätte da der ein oder andere Subplot nicht unbedingt sein müssen, also die Sache mit ihrem, mit dem Onkel oder so ist cool, dass es sich alles, also wie das alles verläuft hätte man auch sagen können, ja, komm, wir belassen es bei dieser einen Sache. Gleichzeitig, ich meine, die, die wird in der Zeit gefangen gehalten. Also sie landet in der U-Bahn und kommt da nicht wieder raus aufgrund von irgendwelchen. Und ähm, von daher habe ich dem, glaube ich, was das angeht, auch viel verziehen mhm. vielleicht. Aber ich, ich hatte riesig viel Spaß. Schade, dass es für dich dann nicht so Ja,
3: ich habe auch gerade nochmal, wo du gesprochen hast, drüber nachgedacht. Ich glaube, was mir ein bisschen gefehlt hat, war die Chemie zwischen den beiden. Die habe ich, glaube ich, nicht gespürt, zwischen Jane und ihr. Ich mhm. glaube, deswegen hat es mich so geärgert. Ja. Und was ich halt auch, ich war so ein bisschen frustriert, als sich das wirklich so rauskristallisiert hat. Die sitzt da in dieser U-Bahn fest, die sitzt in der, also die ist gefangen sozusagen. Und irgendwie hatte ich gehofft, das würde nicht darauf hinauslaufen. Und ich glaube, ab dem Punkt äh, hat es bei mir angefangen, dass ich irgendwie nicht mehr ganz so... Happy mit der Story ja. war. Aber also, was man der Autorin okay. auf jeden Fall zugute halten muss, die kann richtig gut schreiben und wenn sie wieder was Neues schreibt, dann werde ich es hundertprozentig auch lesen. Das auf jeden ja, Fall.
1: Ja, also ja, die Dialoge, die Sprüche von den anderen auch immer äh, ist ja. sehr, sehr großartig. Und ja, ähm, wenn diese dieses Chemieding, ähm, ja, das, vielleicht fehlt mir da die, die äh, Erfahrung von anderen Büchern, wo das ähnlich ist. Man muss den Leuten ja, also so genau wird ja zum Beispiel Jane auch nicht in den Kopf das stimmt. Also wir wissen ja nicht, was da los ist oder nicht los ist und deswegen kann ich da, aber es ist äh, nachvollziehbar. Verdammt, ich warte noch darauf, dass, ich mal, dass wir mal bei einem Buch landen, wo ich wirklich nicht nachvollziehen kann, warum du das nicht gut findest und dass deswegen äh, zu einer ordentlichen Auseinandersetzung kommt. So muss ich leider sagen, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich fand es äh, trotzdem sehr lesenswert. Und auch wenn es gerade, zumindest auf Englisch, wild ausverkauft ist, haben wir unendliche Mengen bestellt. Und sobald es wieder da ist, wird es allen Leuten an den Kopf geworfen, die nicht schnell genug auf dem Baum sind. Ich bin gespannt, ob Lisa und ich nochmal ein Buch finden, wo wir beide das beide sehr gut finden. Oder beide richtig schrecklich finden. Beides wäre mir sehr lieb. Aber ja, mal sehen, wann sich unsere Geschmäcker das nächste Mal überschneiden.
4: Hi, hey, mein Name ist Paulina Czinskowski. Ich bin Autorin und freie Journalistin in Berlin. Erschien ist gerade mein insgesamt drittes Buch. Das heißt, sich erinnern, man selbst zu sein, und es im Corvinian Verlag erschienen. Und das ist eine ja, fragmentarische Erzählung einer Reise nach innen. Also es ist so. Innerlichkeitsprosa, aber immer in, äh, im Zusammenhang der Spiegelung des Außens und auch in der Abgrenzung des Außens. Im Buch geht es auch um die Anteile, die miteinander kommunizieren, also die eigenen Ich-Anteile, all die verschiedenen, ähm, aber es geht eben auch ums Außen und das Außen spielt ähm, insofern eine Rolle, es spricht nicht, es findet nicht statt, aber es findet so statt, dass es halt die ganze Zeit gespiegelt und erwähnt wird, weil ich finde ist auch wichtig, weil man ja in irgendeinem System stattfindet und man ähm, ja, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft halt irgendwie lebt und die macht was mit einem. Und ich finde es interessant, immer wieder zu beobachten, wie, ich sage jetzt immer das Außen, ne? das Außen kann alles sein, aber eben nicht das Innere von einem selbst, dass das Außen oft nicht mit diesen Dingen umgehen kann oder umgehen will, auch weil sie sich zu sehr gespiegelt sehen und dann davor Angst haben, dass Dinge bei ihnen selber aufbrechen und viel so gut gemeinte Ratschläge Kommen, was überhaupt nicht aus Bußhaftigkeit passiert oder aus, ja, keine Ahnung, irgendwie jetzt halt deine Klappe, sondern eher so. Hilflosigkeit und nicht wissen wie und dass einem die Zugänge fehlen und ich kann das total nachvollziehen, weil es schmerzt natürlich auch, wenn es Leuten schlecht geht um eine herum, die man mag ähm, und kann durchaus auch belasten, aber ähm, das ist so ein bisschen so, so ein Plädoyer auch darauf vielleicht zu sagen, dass die Dinge nicht einfacher oder besser oder weniger schwer werden, wenn man sie so versucht, so wegzureden, zu delegitimieren
1: und so. Wie bist du dazu gekommen, dieses Buch so zu schreiben?
4: Einerseits, weil ich selbst damit zu tun habe ähm, und und andererseits habe ich im letzten Jahr meinen Debütroman rausgebracht, Taubenleben. Und das ist natürlich eine ganz andere Form der Erzählung. Also man fängt auf Seite 1 an, muss irgendwann auf Seite ungefähr 180, 200, 250 enden. Und es muss irgendwie eine Konsistenz haben, eine C-Logik etc. Und ähm, ich habe irgendwie letztes Jahr, auch während Corona, ich habe ein Hörspiel geschrieben und so. Und brauchte irgendwie andere Zugänge zum Schreiben wieder. Und ich habe eigentlich angefangen, so ein bisschen fragmentarisch eben was es an sich hat, aber auch äh, fiktionales Tagebuch zu schreiben, so ein bisschen. Und äh, daraus ist es dann entstanden. Also das sind auf keinen Fall meine Tagebucheinträge. Das hat damit nichts zu tun, weil es sehr viel literarischer ist. Also ähm, So schreibe ich kein Tagebuch. Ja, das ist so daraus entstanden. Und ich hatte irgendwie so einen ganz natürlich-organischen Zugang dazu. Und das hat mich irgendwie wieder befreit im Schreiben. Die Künstlerin Malvine Staus hat ihre ähm, sehr ikonischen Akt Quarelle beigesteuert sozusagen, hat auch das Cover gestaltet. Ich habe ihr den Text geschickt und äh, sie hat ihn gelesen, hat erstmal gesagt, ob, sie, ob das damit anfangen kann, weil deine Eingangsfrage war ja, für mich klingt es gerade total komplex, ich weiß gar nicht, ob ich Zugang habe. Ähm, und das hätte ja auch durchaus sein können, aber sie konnte damit was anfangen und da war ich ganz, ganz glücklich drüber, weil ich mir das total gewünscht habe, dass man eben auch diese diese Schwere so ein bisschen aufbricht mit ähm, auch dieser Form der kindlichen also ich nenne es jetzt mal kindliche ähm, Malerei weil es sehr bunt ist und so sehr ähm, figurativ und das fand ich irgendwie einen schönen Gegensatz beziehungsweise war ja auch so mentale Gesundheit oft irgendwie im also häufiger ähm, im Kindsein irgendwie beginnt und schon so geprägt wird und gelegt wird. Jedenfalls ähm, hat sie dann den Text gelesen, konnte was es damit anfangen und hat dann dazu ähm, ihre Illustration oder ihre Malereien angefertigt, extra genau.
1: Sich erinnern, man selbst zu sein, ist ab dem 31.07. in jeder guten Buchhandlung zu haben. Auch bei Dussmann das Kulturkaufhaus. Natürlich wollte ich nicht nur mit den dreien einzeln sprechen, sondern auch zusammen. Jetzt, wo wir wissen, warum sie das alles so machen, habe ich noch ein paar Fragen über das Drumherum gestellt. Ich weiß, dass Sophie, wenn sie liest, unglaublich viele Klebchen in Bücher reinmacht und wenn ich so viel Manga ausgeliehen habe und zurückkommen, zurückkomme, dann ist da vorne auch so ein gefalteter Zettel drin, wo alle Notizen über den ganzen Manga drin stehen, wenn sie vergessen hat, den rauszunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr schon häufig oder manchmal während ihr ein Buch lest, merkt, okay, da würde ich gerne was drüber schreiben. Macht ihr euch dann Notizen? Gibt es eben klebchen Klebchen-Organisationssachen? Lisa, wie machst du das, wenn du merkst, dass du über das Buch gerne schreiben möchtest, was, was verändert das dann für dich?
3: eigentlich gar nicht so viel, weil wenn ich lese, dann lese ich eigentlich immer gleich und meistens entscheide ich auch erst hinterher, ob es jetzt wirklich ein Buch ist, über das ich gerne schreiben wollen würde oder nicht. Ähm, ich benutze auch viele Klebchen tatsächlich. Ich hatte auch mal ein Farbsystem, wo ich äh, wirklich unterschiedliche Farben benutzt habe für das ist ein schönes Zitat, das ist einfach ein schöner Gedanke, das ist äh, ein Dialog, der mir gut gefällt. Ähm, das mache ich inzwischen nicht mehr. Das ist irgendwie in Arbeit ausgeartet. Äh, inzwischen benutze ich für ein Buch halt einfach eine Klebchenfarbe ähm, und ich habe auch keine Scheu davor, so Notizen im Bücher reinzumachen. Ähm, aber sonst muss ich sagen, begleite, also ich, ich mache mir gar nicht so viele Kommentare oder Notizen. Also meistens dann im Nachgang, wenn ich dann anfange, so einen Text runterzuschreiben, dann fallen mir erst wieder die Sachen auf, die ich halt markiert habe. Aber so direkt Notizen beim Lesen mache ich mir eigentlich sehr selten. Das kommt dann wirklich erst im Nachgang.
2: Wie Ist es bei dir, Leonor? Ich lege gerne mal ein oder zwei Postkarten rein. Das kommt dann so intuitiv, so wenn man so die so die erste Stelle habe, wo ich oder Gedanken, dass ich gewisse Sachen dann notiere und das fließt dann bisweilen auch dann später ein.
1: Machst du dann Notizen auf die Postkarten?
2: Ja, auf okay. die Postkarten. Hin und wieder kommt auch ein Kleber rein, ähm, Randnotizen auch. Gerne auch Stellen, wo Bücher auch in Büchern
0: auf andere Bücher verwiesen wird.
1: Hast du ein spezifisches System, nachdem die Klebchen ausgewählt sind?
0: <lacht> ich glaube, früher hatte der Farbcode tatsächlich mal irgendwie noch eine Bedeutung, aber mittlerweile ist sowas wie äh, das rote Klebchen sagt, natürlich hier ist was besonders Wichtiges passiert, über das muss ich unbedingt äh, sprechen oder schreiben dann in meiner Review und was ich zum Beispiel blau ist immer Intertext, also Verweise auf andere Bücher oder Literaturen dann auch oder wenn mir irgendwas Kleines auffällt oder sowas, was irgendwie eigentlich aus, was an, aus einem anderen Werk stammt und Gelb sind, glaube ich, auch immer die schönen Zitate. Und da sehe ich dann auch immer, wenn ich das unterstrichen habe, dass auch immer noch so ein Herzchen dann neben als Markierung. <lacht> Oder manchmal steht da einfach nur so schön da. Und wenn ich es dann später nochmal lese, denke ich mir, schön. Naja, das kann ja auch <lacht> vielfältige Bedeutung haben. Ja.
1: Also seid ihr alle drei nicht gegen Notizen in Bücher machen?
3: Ich <lacht> mhm. habe das schon zu Schulzeiten sehr, sehr gerne gemacht, in die Schullektüre reingeschrieben. Kann ja. ich mir immer sehr wichtig und belesen vor, wenn ich das gemacht habe. <lacht> Ich bin da
2: unentschieden. Ich finde so Bücher in völliger Unschuld ganz faszinierend, genauso wie natürlich interessante Randnotizen. Aber bin auch dazu übergegangen, zu unterstreichen und so, auch um die Sachen zu finden, weil sonst findet man in den Büchern die schönen Passagen gar nicht mehr.
1: Ich habe auch irgendwann angefangen zu unterstreichen und hatte dann das Buch fertig und habe dann festgestellt, dass ich nicht mehr weiß, wo ich unterstrichen habe. Deswegen sind die Klebchen tatsächlich sehr, sehr gut. Irgendwann auch angefangen, auf der letzten Seite aufzuschreiben, wo ich was unterstrichen habe. Das heißt, ihr lest es einmal, macht euch dabei schon in irgendeiner Weise Notizen und dann lest ihr es quasi nochmal, so ein bisschen oder so.
3: Es ist fast schon zu viel gesagt bei mir. Also ich blätter dann schon nochmal durch und guck natürlich, was waren denn jetzt nochmal die Stellen im Nachhinein. Meistens weiß ich aber auch noch genau, ach ja, hier hast du dir natürlich ein Klebchen gemacht. Aber was ich neulich spannend fand, ich habe äh, nach, nach dem Abi der Fänger im Roggen gelesen und das war damals mein absolutes Lieblingsbuch und ich habe es neulich nochmal gelesen und hatte dann meine ganzen Notizen und Klebchen und das war so ein schöner Moment, das irgendwie nochmal so zu sehen und zu, auch zu sehen, was ich so damals vor, Gott, zehn Jahren markiert habe. Das war äh, total bereichern und deswegen finde ich das jetzt schon schön, den Gedanken daran, dass die Bücher, die ich gerade lese, wenn ich die in 10, 20 Jahren nochmal lese, dass ich dann da diese Klebchen drin habe, diese unterstrichenen äh, Stellen und dass ich dann genau weiß, was ich beim Lesen irgendwie gedacht und gefühlt habe.
1: Ihr schreibt Reviews, Kritiken, wie auch immer, macht Videos zu relativ vielen Sachen, je nachdem was gerade los ist und so weiter und so fort, hebt ihr die Sachen auf jeden Fall immer auf? Also ab wann ist, also deswegen mit den 10 Jahren, wenn man das sagen wenn man, man macht über Drei Jahre lang irgendwie Buchkritiken. Es sind ja ganz schön viele Bücher. Mhm. Dürfen dann Bücher, die eine Kritik bekommen haben, wandern die auch dann weiter in einen anderen Haushalt oder bleiben die für immer da? Weil da gibt es ja diese irgendwie, ich weiß nicht, ob es gibt dann eine besondere Verbindung zu dem Buch. Ist es irgendwie was anderes als zu einem in normalen Buch?
0: Ich merke gerade, als du diese Frage gestellt hast, dass sich das bei mir extrem gewandelt hat, also früher war mein Gedanke, egal ob das Buch gut oder schlecht war, egal ob ich da reinmarkiert habe oder nicht, ich möchte es auf jeden Fall behalten, weil ich möchte eine riesige Bibliothek später mal haben und das hat sich in den letzten Jahren bei mir extrem gewandelt, dass ich dann sagte, auch wenn ich dieses Buch nicht gemocht habe und auch wenn da coole Notizen drin sind, das, das muss raus, ich möchte meinen Platz nur noch den Büchern geben, die ich wirklich behalten möchte, zum Beispiel, also dass es dann, also meine Bücher sind ja alle durchmarkiert und äh, unterstrichen und sonstiges, also die das, da geht es eher darum, will ich das Buch behalten oder nicht. Und dann kann es auch ausziehen, wenn es halt doof war. Wohin gibst du die Bücher dann eigentlich? Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich weiß, dass es irgendwie ein Buch ist, was auch noch andere Leute in meinem Umfeld lesen wollen, dann gebe ich es gerne weiter. Also das ist mir tatsächlich das Liebste, weil ich dann mehr denke, dann ist es in guten Händen. Ich habe aber auch bei mir, ich glaube, eine U-Bahn-Station weiter, so eine schöne Bücher-Telefonzelle und da verschwindet das meiste. Und ich gucke dann immer so nach einer Woche, ob es weg ist und ich freue mich jedes Mal, wenn es dann hoffentlich jemand mitgenommen hat, der es dann auch liest und vielleicht mehr Gefallen daran
1: gefunden hat als ich. Ich habe auch schon Bücher, die ich im Bücherbaum gesteckt habe, zwei Wochen später beim Gebrauchtladen gefunden. Das oh wow. <lacht> so, ach, Chance gehabt, Chance verpasst, schätze ich. <lacht> Wie machst du das, Leone?
2: Ich sammle, glaube ich, eher noch. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben auf die
0: Bibliothek. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, es ist immer erschreckend, weil eigentlich gibt es nur eine Richtung, Wachstum. Ähm, des Bücherregals mit jedem neuen Programm und dann stockt man auch seine Klassiker auf. Nicht alles davon ist gelesen. Manches steht als bloße Leseabsicht da, aber viele Bücher finden dann auch ihre Zeit dann ein bisschen später und dann bin ich froh, dass ich sie da habe und nicht erst kaufen muss. Also trennen fällt mir da bisher eher schwer. Weil ich vielleicht auch gut auswähle.
1: <lacht> Sehr möglich. Das,
0: das heißt aber, Leonard, bei dir stehen die gelesenen und ungelesenen Bücher alle zusammen? Ja. Also du trennst das nicht nochmal auf? Ah, interessant, Nein. ich habe sie nicht hab, genau anders. Ich
1: habe sie auch getrennt.
2: <lacht> Sehr cool. Denn das hat schön seine äh, einigermaßen so seine Ordnung von A bis Z hm. nach, nach Sprachen. Ähm, so ein bisschen sortiert. Aber so... Ja, es gibt doch hier und da so einen Stapel, wo dann die neuesten Bücher liegen, die man irgendwie lesen möchte, aber eigentlich stehen sonst gelesene neben Ungelesenen.
3: Ich glaube, was das Aussortieren geht, angeht, bin ich so eine Mischung aus Sophie und Leonard. Also ich kann mich inzwischen schon ganz gut trennen, aber es ist jedes Mal irgendwie auch ein Herzschmerz, selbst wenn das Buch irgendwie nicht so doll war und ich das gar nicht so gern mochte. Irgendwie denke ich, ach, vielleicht lag es ja auch an mir, vielleicht war es einfach der falsche Moment. Vielleicht muss ich es ja irgendwann einfach nochmal lesen und dann ist es besser. Deswegen würde ich sagen, da bin ich so die gute Mischung. Und äh, bei mir stehen die Ungelesenen auch zwischen den gelesenen ähm, Büchern. Das macht mehr Eindruck. Ja.
2: Also ich glaube, es wäre auch nicht gut, wenn ich gelesen und ungelesen, wahrscheinlich wäre der Anteil ungelesener Bücher größer, wenn ich Pech habe. Das ist natürlich irgendwie dann eine permanente tägliche Herausforderung, das ja, also ja, so zu sehen.
1: Ich, auch. Ja. ich habe auch gerade gedacht, vielleicht wäre das gar nicht so verkehrt, weil mich das dann nicht ständig daran erinnert, okay. dass ich so viele Bücher habe, die noch ungelesen sind. Aber also.
0: Das scheint ja unter uns allen verbreitet zu sein.
1: Ich frage mich, ob das mit dem Beruf und der generellen Situation kommt.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch noch, ich glaube, als ich angefangen habe mit den Buchbloggen, oh, da hatte ich wirklich auch eine dreistellige Anzahl an ungelesenen Büchern. Und das Ganze irgendwie mal so langsam hinwegzulesen und dann auch wieder auszusortieren, das hat richtig lange gedauert. Und jetzt bin ich, glaube ich, so bei immer so einem, weiß ich nicht, so zwischen 20 und 30 ungelesenen Bücher, wow. ich immer zu Hause. Das ist, damit fühle ich mich viel, viel wohler. <lacht> Aber ich wünsche mir manchmal auch mehr Bewegung auf diesem Stapel ungelesener Bücher. Bei mir ist es ein Bücherwagen, der neben dem Bett steht. Also so ein, so ein Ding, was gefühlt in der Buchbloggerwelt auch jeder hat. Nicht von Ikea, meinst du war ein bisschen günstiger, aber der sieht so schick aus. Dann stehen oben immer die Bücher, die ich als nächstes lesen will. Und äh, unten sind ein paar größere Sachen und Zeitschriften drin. Mittlerweile ist der auch gar nicht mehr komplett voll. Der war ja am Anfang, als ich äh, mit dem Wagen umgezogen bin, war der komplett voll. Und ich dachte noch so, oh Gott, du musst mal ein bisschen mehr lesen. <lacht> und das, ja.
1: Ich mag diese Sortierung nach gelesen und ungelesen sehr gerne. Es gab da gerade zwei Reaktionen zu, diesem, zu der Anzahl der ungelesenen Bücher und ich konnte die nicht ganz zuordnen, ob das ein Fall ist von, ach so wenig, nicht schlecht, oder ein Fall von, huiuiui, sind das viele, wo, wo fallt ihr da rein?
3: Definitiv wenig, also 20, 30 ungelesene Bücher, ich weiß gar nicht, wann das bei mir das letzte Mal der Fall war. Ich äh, würde bei mir eher sagen, so 200 bis 300 ungelesene Bücher stehen bei mir im Regal. Das ist schon echt dolle, da hat sich viel angesammelt. Aber das sind auch alles Bücher, bei denen ich wirklich noch die Absicht habe, sie auch irgendwann zu lesen. Also, ja.
1: Ist es bei dir ähnlich?
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich zähle auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, vielleicht für den Umzug überschlägt man dann immer mal so. Aber um die Kisten zu zählen, die man braucht.
1: Aber wird dann für den Umzug ausgemistet oder alles mitgenommen, ohne drüber nachzudenken?
3: Also ich bin, äh, seit ich in Berlin wohne, Gott sei Dank noch gar nicht umgezogen. Ich wurde seit inzwischen fast zehn Jahren in meiner Wohnung. Äh, deswegen muss ich mir diese Frage noch nie stellen. Ähm, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beantworten. Ich glaube, ich würde äh, alle mitnehmen.
2: Ich habe beim letzten Umzug aus Tausenden, glaube ich, mich von zweien getrennt. Das waren dann auch okay, Lekturen. Das hast du dich waren dann, das sage ich nicht. <lacht> ich kann sagen, es waren äh, Lektüren aus Unikursen. Okay. Okay. Ja, das tat dann nicht so weh. Die hatte ich damals dann auch gebraucht, gekauft. Da war ich dann froh, die los zu sein. Das eine stand sowieso schon versteckt im Regal. <lacht> Das war dann nicht schade. Ich habe die ins Treppenhaus gestellt. Das ist eine ebenso schöne wie manchmal auch lästige Berliner Angewohnheit. Aber meistens findet man eigentlich ganz schöne Sachen und kann auch seine Sachen, mit denen man nichts anfangen kann, gut loswerden, worüber andere sich freuen. Ich dahingestellt, weiß ich jetzt natürlich dann nicht mehr. Es war, glaube ich, dann am Umzugstag oder so, ob das dann jemand in den Müll geworfen hat und ob es tatsächlich jemand genommen hat.
1: Ich hab, äh, als ich das letzte Mal umgezogen bin, habe ich auch ordentlich ausgemistet und äh, hatte dann tatsächlich eine spontane Beratungssituation, weil da ein Vater für seine Kinder Sachen mitnehmen wollte und ich ihm sagen konnte, nein, die nicht. Diese Manga sind nicht für ihre Kinder geeignet. Bitte lassen Sie die stehen. Zehn Jahre. <lacht> ähm, ich bin voller Bewunderung dafür, dass ihr so viele ungelesene Bücher mit euch rumtragen könnt, weil das auf mich so einen subtilen Druck ausübt. Und ich frage mich, ob ihr einfach mit dem Druck leben könnt inzwischen und euch der nicht mehr stört oder ob ihr einfach da keinen Druck verspürt, was es angeht.
2: Doch, der Druck ist da. Der bleibt, glaube ich, auch lebenslang. Das ist so ein Ziel. Auf manche Lektüren freue ich mich auch noch. Die sind so ein bisschen aufgeschoben. Eigentlich könnte ich die Bücher schon längst lesen. Wollte ich auch schon lesen. Manchmal liegen die auch schon im Bett, manchmal wandern sie dann nochmal zurück, wandern dann wieder dahin in greifbare Nähe. Ähm, manchmal ist es auch schade, wenn so diese erste Lektüre rum ist. Andererseits würde ich auch vielen Büchern gerne eine zweite Lektüre gönnen, die mich so wirklich begeistert haben. So eine zweite Lektüre ist ganz häufig Völlig anders als die Erstlektüre. Man wundert sich manchmal dann auch, warum fand man das gut, warum fand man das nicht gut oder so. Es gibt Lektüren, die sind sehr einprägsam gewesen, weil man sie in gewissen Lebensphasen gelesen hat oder an gewissen Orten und dann auch die entsprechende Ausgabe das trägt so manches Buch dann bei mir auch mit rum. Also das kann ich dann noch mit was verbinden.
3: Die Frage war jetzt, ob ich Druck verspüre angesichts der Ungelesen. Nee, eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Also früher war das total der Fall, auch wenn ich immer gesehen habe, wie viel andere Leute lesen und wie viel Zeit die haben müssen. Angeblich, dabei weiß ich ja, es ist ja einfach nur eine Frage der Prioritätensetzung auch auf eine Art. Aber inzwischen habe ich da kaum noch Druck, weil ich mich eher freue, dass ich die alle noch da habe und ich darf sie alle noch lesen. Gleichzeitig ist aber schon so ein kleiner Schmerz dabei, weil man weiß, es erscheint jedes Jahr so so unzählig viele Bücher und ich werde niemals alle lesen können. Das ist so dieser grundsätzliche
0: Schmerz, den aber, glaube ich, jeder Buchliebhaber, jede Buchliebhaberin hat.
1: Wie ist es für dich, Sophie?
0: Ich verspüre eigentlich keinen Druck. Also ich bin gerade sehr zufrieden damit, dass der Stapel um diese Bücher sehr viel kleiner geworden ist. Aber ich merke das jetzt, glaube ich, auch also durch den Wechsel in die belletristische Abteilung. Ich bin einfach jeden Tag mit guter Literatur konfrontiert. Und ich <lacht> habe wir heute gerade zwei neue Bücher gekauft und ich habe das erste schon wieder angefangen. Und es ist so, man will irgendwie gerne, man will irgendwie ein bisschen up-to-date sein. Man möchte gleichzeitig irgendwie die Backlist belesen. Man möchte irgendwie die Neuübersetzung von Klassikern kennen. Also ich glaube, so ein subtiler Druck ist immer mit da, aber der motiviert mich gerade irgendwie, also zu gucken, worauf habe ich eigentlich gerade Lust, was passt so in meine Leseinteressen, darüber haben wir auch schon gesprochen, was ich so für einen Fokus habe und ah, das ist, also ich fühle mich dadurch eigentlich gerade so ein bisschen äh, motiviert, einfach noch mehr kennenzulernen, mich mit den anderen auszutauschen, auch in der Abteilung und da auch Empfehlungen zu bekommen, also der Druck ist so, ist ein bisschen da, aber ist nicht ganz so negativ.
1: Was ist denn äh, bei euch gerade ganz oben auf dem Stapel von Sachen, auf die ihr euch freut gerade? Wenn ihr, sagen wir mal, ihr liest jetzt gerade noch was und was ist das nächste, wo ihr sagt, ich hab dich im Blick.
3: Ich habe ja jetzt äh, nächste Woche Urlaub und mhm. äh, bin schon fleißig dabei, den Stapel für den Urlaub äh, bereitzulegen. Und habe da geguckt. Und da ist es natürlich wieder toll, 200, 300 ungelesene <lacht> <die> Bücher <lacht> zu haben, weil die Auswahl ist unendlich. Gleichzeitig weiß ich aber auch, ich werde diese Woche definitiv noch einmal durchs Kulturkaufhaus schlendern und, <lacht> und meinen Kauf füllen. Ähm, aber da sind schon so ein paar Titel dabei, äh, die ich auch auf Empfehlung von anderen äh, KollegInnen tatsächlich kaufen und lesen möchte. Lollywood. Willows ist so ein Fall. Das hatte Henriette mal empfohlen. Das möchte ich unbedingt lesen. Das klang so gut und ich lese eigentlich kaum Klassiker, aber das ist mal einer, der mich wirklich total anspricht. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die jetzt erst im Herbst erscheinen. Ähm, Hitze von Leila Ravini. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Entschuldigung. Ähm, aus dem Atlantik Verlag. Das erscheint im September. Das werde ich auf jeden Fall auch lesen und sonst muss ich mich echt nochmal durch die Bücherberge wühlen. Überlege auch, ob ich endlich mal das achte Leben für Breker lese von Nino Drei Wochen Zeit, das sollte doch eigentlich machbar sein, äh, aber mal gucken, ob ich mich da heranwage. Das ist so ein Buch, äh, was ich auf jeden Fall, wo ich immer sage, da warte ich auf den richtigen Moment und der könnte vielleicht jetzt diesen Sommer gekommen sein, mal schauen.
1: Hm. Sonst, äh, wie Martin sagt, Prust einfach mal lesen oh, okay. Komm, Also no. scheinbar, absolut <lacht> möglich. Ähm, aber ja, wie, wie sieht es bei dir aus, Sophie? Worauf freust du dich gerade am meisten?
0: In einem Monat erscheint die Longlist für den Deutschen Buchpreis und ich habe das Gefühl, ich habe dieses ja relativ viel deutschsprachige Gegenwartsliteratur gelesen und ich bin super gespannt darauf, ob irgendwas davon, was ich gelesen habe, auf dieser Liste steht und ich freue mich auch über die anderen Nominierten, ob man da ganz neue Namen entdeckt oder wieder AutorInnen, die man eh schon die letzten Jahre geliebt und gelesen hat. Also das ist gerade das, worauf ich am meisten hinfiebere diesen Sommer.
1: Ein Buch, was bei dir in dem Wagen hm. neben dem Bett ganz Achso, oben mit drin steht? Entschuldige,
0: das habe ich Kein <lacht> äh, Oh Gott, was steht denn da alles gerade? Ich, ich nehme einfach die Bücher, die ich gerade gekauft habe. Also habe... Ich habe gerade äh, von äh, Lukas Rietschel, Raumfahrer, in meinem Urlaub gelesen und äh, Lisa hat mich äh, vorhin darauf gebracht, doch auch sein Debüt zu lesen. Ich glaube, das heißt äh, mit der Faust in die, in, die in die Welt schlagen, genau. Habe ich gerade angefangen beim Kaffee trinken. <lacht> da gefielen mir die ersten Kapitel schon äh, ganz gut. Und äh, danach auch das zweite Taschenbuch, das ich gekauft habe, ist äh, von äh, James Baldwin Giovannis Zimmer. Darauf, ich glaube, das will ich schon, ich glaube, darauf habe ich schon sehr, sehr lange hingefiebert, also, als ich so Mai oder so mal gelesen habe. Ah, es kommt Ende Juli. Yes, das werden, glaube ich, auch meine nächsten beiden Lektüren, weil es gerade die neuesten sind.
1: <lacht> hattest du genug Zeit zu überlegen.
2: Ja, das ist auch gut, weil wenn, sie nicht, wenn man diese Bücher nicht vor sich hat, dann ist es manchmal ähm, schwierig, sich das vor Augen zu führen. Und ich bin auch chronischer Parallelleser. Also ähm, da sind nenne keine Zahlen, die viele <lacht> ja irgendwie da angefangen sind. Manche bleiben dann, bleibe ich dann irgendwie so ein bisschen stecken zugunsten anderer, aber ich versuche eigentlich schon noch alle zu Ende zu lesen, aber ich habe jetzt äh, am Wochenende äh, gelesen, bin mit den Büchern alle noch nicht fertig, das kommt alles noch, äh, von Peter Richter, August, ähm, spielt zwischen, also es sind Deutsche und Amerikaner an, an der ähm, Ostküste ähm, Aufstiegsgesellschaft also ein Gesellschaftsroman ist in der deutschen Literatur eigentlich gar nicht so oft ähm, finde ich bisher sehr gut, dann habe ich mir ähm, Daxolstadt, T. -Singer mhm. vorgenommen ähm, angesichts ausbleibender Reisen bin ich auf die Art und Weise nach, hat mich nach Norwegen in die Telemark verschlagen ähm, Landschaftsbeschreibung funktioniert da auch ganz gut und das, sind sehr kauz, das ist ein sehr kauziger Protagonist das ist nicht mein erstes Buch von dem Autor, die sind alle ein bisschen schräg ja. das macht aber auch Spaß und worauf ich mich freue sind ähm, Kurzgeschichten von Emma Klein die diese Woche erschienen sind Daddy. also die Amerikaner fliegen ja die Short Story und ähm, ob das jetzt dann Otessa Moschweg ist oder zuletzt auch Mary Miller ähm, wunderbar über schlechte Beziehungen, kaputte Figuren, Alkohol, ähm, so ein bisschen ja, die unheile Welt <lacht> zu erlesen.
1: Es ist sehr praktisch, dass in diesem Fall Sophie daneben sitzt, weil ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber dann kommt von der Seite so ein Ja doch. <lacht> ja, ja. Ja hast du diesen Job quasi <lacht> übernommen an dieser Stelle. Jetzt haben wir ein bisschen über 20 Minuten gesprochen. Ist euch noch was wichtig zu dem, was ihr tut? Wo findet Mensch euch? Sonst sag ich das nochmal, es sei ja, denn, ihr wollt es gerne machen. Sagst ähm,
0: du es Ja, sagt du es
3: <lacht>
0: Self-promotion is
1: ah, Das, das wäre vielleicht noch, wie, wie, wie macht ihr das mit der Selbstbewerbung? Macht ihr das einfach nicht, sondern ihr ruft einfach in den Raum und glücklicherweise nehmen das Leute wahr? Oder ähm, wie, wie funktioniert das? Ich habe damit auch Riesenprobleme, deswegen interessiert mich das immer total, wie andere Leute das machen. Also es ist einfach nur hier, ich habe eine neue Review gemacht, dann gibt es halt den Instagram-Post zum Beispiel und dann wird es halt liegen gelassen und wenn sich es Leute angucken, gucken Sie es an und wenn nicht, dann nicht. Oder ja, macht besten, ihr euch da Gedanken drüber? Im
3: besten Fall entfachen sich ja darunter dann auch äh, Diskussionen und Gespräche in den Kommentaren. Aber ich muss sagen, also ich bin inzwischen auch gar nicht mehr so aktiv, aber wenn ich was gepostet habe, es ist ja auch immer so eine Sache des Austauschs in der Community. Also ich poste was, aber ich schaue ja dann auch, was äh, haben meine Lieblings-Instagrammerinnen so gerade geteilt was haben Sie gerade gelesen und guck dann, ob ich da irgendwie auch noch meinen Senf zugeben kann. Und so bleibt man im Austausch, so bleibt man im Gespräch, aber so an sich, so pure Selbstbewerbung, weiß ich auch gar nicht. Ich glaube, das ist auch gar kein Ding in der in der Buch bubble würde ich sagen. Das ist so eigentlich ein schöner Austausch, der einfach von Grunde auf gut funktioniert.
1: Ja. Kein, kein wildes Cross-Posting zu verschiedenen Social-Media-Kanälen.
3: Follow for Follow und so.
1: <lacht> Nein, aber keine Ahnung, die Leute haben heutzutage es gibt dann, dann hast du einen Tick, also TikTok okay, aber dann hast du einen Twitter-Account vielleicht noch und äh, die eine oder andere Person sogar noch einen Facebook-Account und dann ist es so überall auf jeder Plattform oder also...
0: nee, das mache ich auch gar nicht. Also ich habe, glaube ich, als ich mit Instagram angefangen habe, also es war deutlich später als das YouTube-Ding, habe ich immer geguckt, dass wenn ich ein neues Video habe, dass ich irgendwie auch einen Instagram-Post mache, der dazu passt und das war mir aber irgendwann viel zu stressig, weil ich gedacht habe, nee, YouTube ist ein großes Ding, du musst nicht auf Instagram auch dieselbe Performance leisten. Also mir war dann das Wichtige, meine YouTube-Videos zu haben und nicht das immer... Zu parallelisieren. Wenn ich mal einen Text geschrieben habe und ich habe ein Foto, das ich akzeptabel finde, dann gibt es auch mal sonntags irgendwie einen Post. Aber das ist bei mir nicht mehr das Hauptding.
1: Okay. Wie machst du das?
0: Ja, ich versuche einmal die Woche
2: eigentlich was zu machen. Aber manchmal ist der Takt auch schneller. Äh, oder dauert auch länger. Äh, je nachdem, wie dick das Buch ist, ob ich ein Fotomotiv auf Anhieb finde, was ich irgendwie vertretbar finde. Ähm, ist das für Instagram ja wichtig? Ich
1: habe auch gerade gedacht, ich muss vorsichtig, ja, genau.
2: ich ich schon gedacht, wenn ich da verlinke, den, den muss ich da auch äh, was geschrieben. Das nächste kommt wieder von der sonnigen Parkbank. <lacht> Bei dem Post davor hat man mir gesagt, und Glück gewünscht, dass es doch nicht gesperrt wird, weil es <lacht> gewissen Kriterien dieser prüden Plattform unter Umständen nee. zuwiderlaufen könnte. Da gilt die Freiheit der Kunst, ja. wie wir sie in Galerien und Museen sehen. Es ist nicht mehr als ganz normale äh, Fotografie. Ja. Aber man könnte es auch reißerisch finden. Aber ich fand, es war der Post mit der, mit der meisten Diskussion darunter, mhm. mit dem Austausch, mit dem Regen. Ähm, das hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Mhm. Das war mal was anderes.
1: So, liebe ZuhörerInnen, wie sieht es bei euch aus mit den ungelesenen Büchern? Darf bei euch in die Bücher reingeschrieben werden? Tragt ihr eure Bücher auf immer und ewig mit euch rum oder wird regelmäßig losgelassen? Ich habe festgestellt, ich habe in dem Dings gesagt, dass ich ausgemistet habe. Das klingt irgendwie so, als ob ich Mist in meinen Regalen hätte. Hatte ich vielleicht damals auch. Jetzt ist deutlich weniger Mist. Aber ein anderes mal wenn ihr dazu eine Meinung habt wenn es euch sofort kalt den rücken runterläuft wenn jemand sagt ich schreibe in bücher oder wenn ihr immer noch all eure kinderbücher von damals habt und euch von nichts getrennt habt schreibt mir eine e-mail an kulturgut@dussmann.de ich möchte das gerne wissen links zu den verschiedenen kanälen von lisa sophie und leonard findet ihr in den Shownotes, in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io. Ganz unvoreingenommen möchte ich sie euch sehr ans Herz legen. Übrigens macht der English Bookshop gerade eine Aktion mit dem Buchblogger Kai. Noch bis Ende August gibt es 10% Rabatt auf die Lieblingsbücher, auf die aktuellen Lieblingsbücher von Kai. Mehr Infos dazu gibt es ebenfalls in den Shownotes. Also viel Spaß beim Stöbern. Großer Dank gilt in dieser Folge Lisa, Sophie, Leonard und Paulina Czinskowski. Dieser Podcast wird von mir, Lele Lukas, produziert. Das Kulturgutthema ist von Paul Hankinson und das Logo von Rahel Süßkind. Nächste Woche gibt es Musik auf berühmten Bildern. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern und alles Gute.